0: Adoración de nosotros que somos Tus hijos, recibe oh Señor, te amamos Oh Jesús, oh aleluya Aleluya, vamos hacerlo fuerte Al Señor, vamos dáselo fuerte Oh aleluya Al que vive Amén Oh al que vive Y reina por los siglos De los siglos Amén, antes que tomes Tu asiento Yo te voy a invitar a que le digas al que está atrás, al que está a tu costado, mándale un saludo virtual, Dios te bendiga, dile, así, sin miedo, no, pues, que pues, pues lo dile, Dios te bendiga, qué bueno verlos en la casa del Señor, aleluya, gloria a Dios, uno nunca sabe cómo uno viene, ¿verdad? Nadie sabe cómo viene uno, pero una cosa sí estoy seguro, que uno sí sabe cómo se va de este lugar, y nos vamos bendecidos de este lugar, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, nos vamos a ir bendecidos. Amén. Gloria sea a Dios. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Compartan este video. Necesitan oración. Estamos dispuestos a orar por ustedes. La verdad, creemos en el poder de Dios a través de la oración. ¿Cuántos lo creen? o dos, tres nomás. Dije yo, ¿cuántos creen en el poder de Dios a través de la oración? Amén. Hay poder en su nombre. Aleluya. Estoy contento en esta preciosa tarde. Antes de continuar, uh, esto, eh, tengo algo que anunciarles más tardecito, claro, por supuesto, pero eh, me he estado gozando mucho con eh, el sermón de la semana pasada. Aún no lo hemos subido en YouTube inclusive hay serbón del hermano Asto del hermano um, Eliezer, del hermano Josué una predica mía todavía no lo hemos subido son como cuatro que está atrasado pero la verdad es que tenemos tenido unas dificultades por ahí yo creo que se van ya vamos pasando inclusive en los podcasts, sé que muchos nos sintonizan nos escuchan a través de los podcasts. también esto ya vamos a ponernos en, en, la, en cómo se llama. Eh, al día, exacto, al día, esa es la palabra, Dios bendiga a mi esposa por la palabra que siempre tiene ahí, lista para ayudarme, <ríe> aleluya ¿Están con frío? No, ¿tienen calor? ¿No? ¿Están listos para la palabra? Amén, aleluya esto ¿Saben una cosa? La semana pasada hablábamos acerca de la mies, ¿cuántos estuvieron aquí? Hablábamos de la mies, el significado y la importancia para Dios eh, lo que es la mies, Él es el Señor de la mies, nunca se olviden, Él es el Señor de la mies, no es el ser humano, no es ningún gobierno, no es ningún político, es Dios, es el Señor de la mies, amén. Y los dos primeros versículos que nosotros eh, leíamos la semana pasada eh, muestran a nuestro Señor Jesús eh, en, en, ¿sabes qué?, el amor, la pasión, la compasión por las multitudes, ¿verdad? Lo, lo muestra en su máxima expresión. Yo una de las cosas que tengo a costumbre hacer es de que cuando estoy en una serie de sermones trato de seguir la relación del uno con dos, tres y cuatro. No me gusta estar saltando porque Dios, eh, me es, el Espíritu Santo es muy exigente conmigo. Amén. Es muy exigente conmigo porque ama a su pueblo, ama a sus hijos. ¿Cuántos hijos del Señor tengo aquí? ¿Verdad? Y entonces Él quiere que toda la palabra se atesore en nuestros corazones. ¿Amén? ¿Cuántos estamos? No me dejen solo, pueblo. Además les dije yo que íbamos a hablar acerca de tres preguntas en la semana pasada. Que habíamos encontrado en esos cuatro versos. Pero esos... Esas preguntas las vamos a dejar para la semana correspondiente, a la semana que le corresponde. Y quiero ir rápidamente una vez más, una vez más a esos versos, el eh, libro de Mateo en el capítulo 9, verso 35 al 38. Cuando lo tengas, diga un fuerte gloria a Dios. ¿Salió? Ay, ¿por, qué, ¿Por qué no dicen amén, gloria a Dios? Nadie dijo nada. Yo seguía tomando agua, me iba a tomar un galón de agua. <risa> Vamos a leerlo todo juntos y de ahí vamos a orar, amén. ¿Qué dice así el verso 35? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino sana, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos o de ellas, perdón porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor estos son los próximos dos versos que están, vamos, son los que vamos a estudiar en esta en esta tarde en estos minutos que nos quedan dice el verso 37 entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos más los obreros pocos verso 38 rogad es decir orad pues al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos preciosos minutos que tú nos das. Dios mío te pedimos con todo nuestro corazón que tomes el control de este servicio padre En el nombre que es sobre todo nombre yo Dios mío me pongo delante de ti Y te ruego señor que quites que quites señor todo lo mío y de lo tuyo Dios mío que quiero ser canal de bendición para tu pueblo en estos minutos que nos quedan Oh Dios padre te ruego señor por las necesidades de aquellos hermanos que están presentes Y aquellos que están ausentes y aquellos que nos están mirando Glorifícate oh Dios mío, glorifícate con poder y gloria oh Señor te lo rogamos y, y Dios mío reprendemos tu espíritu de distracción ahora mismo y, y declaramos estos aires libres para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret lo queremos y el pueblo de Dios dice amén. amén. Esto es interesantísimo pueblo, son cuatro versos que por, por, a lo mejor por años lo hemos escuchado de diferentes predicadores o diferentes maestros de escuela dominical o, o en algunas enseñanzas lo hemos escuchado por años pero sin embargo Dios mueve, me mueve a mí a, a, a traer una vez más estos versos y poderlos desglosar. Los dos primeros versos los vimos la semana pasada. Hablamos acerca de la mía y su significado. Mas hoy día vamos a hablar acerca de los obreros. Pero ¿qué es un obrero? ¿Qué es un obrero? Y como ustedes saben, yo soy medio um, investigada, tú sabes, me gusta investigar mucho esto y voy para el diccionario toda la vida. Entonces fui al diccionario y quise averiguar lo que es un obrero. Y mira lo que dice lo que es un obrero. Un obrero es un individuo que desarrolla una labor física a cambio de una remuneración, o sea, de, de dinero. Dice, si bien es... Dice, frecuente que este término se identifique con el concepto de un trabajador. O sea, viene a ser que es un trabajador. Co Mira, un obrero es aquel que desempeña un trabajo manual dentro del ámbito industrial o de la construcción, yo le agregaría un poco más, o el de una fábrica, o el de una compañía le agregaría yo ahí. ¿no? Yo debería trabajar para la Real Academia Ca Española porque le faltaron dos cosas más allí. Entonces, eso es como eh, el diccionario eh, da el significado de lo que es un obrero. Y, y bueno, ¿y por qué, pastor, usted está trayendo eso? Porque créeme, es necesario establecer una base eh, primeramente antes de continuar el sermón, porque el pueblo de Dios necesita saber lo que el Señor estaba diciendo en esos dos versos. ¿Me están siguiendo? Es necesario no, que lo que el Señor estaba diciendo, que hay pocos obreros, que no hay muchos obreros, lo contrario, la demanda es, es más grande por, y no hay manos de obra. Amén pero qué es la cualidad de un obrero esto yo investigué un poco más acerca de esto y la verdad es de que un obrero tiene cualidades tiene muchas cualidades una, yo quise sacar dos eh, específicamente de ellas una es su habilidad y la otra es la experiencia la habilidad y la experiencia acaso nosotros cuando vamos a aplicar por un trabajo queremos aplicar por el trabajo que más nosotros tenemos como referencia es decir si a ti te gustan los números, vas a buscar un trabajo conforme a los números. Si a ti te gusta un trabajo manejando, vas a buscar trabajos de acuerdo a, a lo que tú haces, que manejas. Si a ti te gusta la cocina, tú vas a buscar trabajos de acuerdo a la cocina. ¿Me están siguiendo? Eso es habilidad en uno natural. Esos otros que traen por experiencia. Unos dicen, yo he, he trabajado 15 años haciendo carpintería. Entonces, yo no me voy a ir a mover a ser electricista. Quiero seguir siendo carpintero porque tengo experiencia como carpintero. Soy remodelador de las casas y entonces yo no voy a ir a vender ice cream afuera porque es mi trabajo es mi trabajo remodelar casas cuánto me están siguiendo yo he querido es, no se me duerman ¿eh? porque necesitamos definir este concepto de obrero ¿okay? Necesitamos definir este concepto de obrero y esto es muy importante créeme inclusive en las aplicaciones de trabajo cuando uno va y llena te dicen cuáles son tus skills cuáles son tus habilidades. Hablo español, hablo inglés, hablo francés, hablo de todo tipo de idioma, hablo chino, mandarín, hablo, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero eh, son eh, skills, son cualidades, son que uno tiene sus habilidades. Y entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la compañía va a ver eh, que tú, oye, pero este habla español, inglés, entonces lo podemos poner al frente, porque como habla español e inglés para que conteste las llamadas de teléfono, porque tenemos mucha gente que nos llama en español y en inglés también, entonces ya tenemos una variación, tenemos a alguien que es variable, aunque el sueldo es el mismo, pero no hay derecho, pueblo. Nosotros manejamos los dos idiomas, mucho el español o mucho el inglés, pero lo manejamos, ¿sí o no? Masticado, pero lo manejamos, ¿Sí o no? bendito a aquellos que así lo manejan completo, gloria a Dios. Pero eh, esto, pero no se vale pues, o sea, uno tiene esas habilidades y no está bien que le paguen tan poco. <risa> Gloria a Dios, no se vaya para otro lado, pastor, pese que me siento otra vez aquí porque me está yendo para otro lado. Entonces, vemos que es importante, inclusive para las compañías, tener gente que, que tenga experiencia, que tenga habilidades en cosas, ¿sí? En las cosas de Dios no es menos Diferente esto, en las cosas de Dios podría decirte que es mucho más importante, ¿por qué? ¿Por qué es más importante? Porque el trabajo que estamos haciendo nosotros no es un trabajo manual exclusivamente, sino estamos haciendo un trabajo espiritual, ¿me están entendiendo? Y cuando el Señor Jesucristo habla acerca de estos dos últimos versos que estábamos viendo, está llamando obreros, específicamente obreros, para que vengan a trabajar a la mies, al, a, a, al campo, a que vengan a levantar la cosecha. Y está hablando de una cosecha espiritual, porque las almas ya están listas. ¿Me están siguiendo? Entonces, son obreros netamente espiritual, de lo cual todo creyente, mira lo que te estoy diciendo, no dejes que... Cristo Jesús tiene la habilidad, tiene la experiencia. ¿Por qué experiencia? Porque tú estás pasando de vieja vida a nueva vida. Ya tienes una experiencia, tienes una nueva relación, estás trabajando en el Señor, por lo cual te califica para que tú puedas ser un obrero en la obra. ¿Me están entendiendo, pueblo? ¿Me están entendiendo? ¿Se me perdieron o regreso? Ok, gloria a Dios, sí, porque eh, esto está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo porque... A veces uno no se imagina el efecto que vamos a causar en las personas. Uno no se imagina. No, no, no tienes ni siquiera la, men, la menor idea del efecto que vamos a causar en las personas. Entiendo que el enemigo ha puesto en mucho pueblo, en mucha iglesia, en muchos hermanos y hermanas, ha puesto un miedo que les dice, no hables. Tú no conoces lo suficiente de la palabra. Yo tampoco. No porque sea pastor conozco toda la Biblia, mentira del diablo, quisiera conocerla y creo que pasaría, nacería 3, 4, 100 veces y aún no la entendería. Pero déjame decirte algo, déjame decirte algo, el enemigo usa eso en el día de hoy, pone esa, eso en, en las cabezas de los, de los hermanos y de las hermanas, Tú no eres una persona calificada porque no conoces Biblia. Por lo tanto, tú no puedes testificar de lo que Dios ha hecho contigo. Eso es mentira del diablo y el Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda, dije yo. Porque ¿sabes qué? Nosotros estamos calificados. Cada uno de ustedes está calificado. Cada uno de ustedes tiene una potencia Tienen una potencia, y no está hablando de los Estados Unidos, de Norteamérica, ni otro país. Estoy hablando de algo mucho más grande. Todo el reino de Dios, todo el reino celestial... Está puesto en cada uno de nosotros Nosotros podemos hablar de eso el poder Que hay en nosotros el poder que Dios Nos ha dado a través de su hijo Jesucristo nosotros tenemos esa habilidad De poder conversar con la gente de poder Orar por la gente en el nombre de Jesús Vamos a reprender todo espíritu Diabólico y se tiene que ir se tiene que Someter vamos a poder orar por las Personas en el nombre de Jesús porque la palabra dice bien claro que él se llevó todas las enfermedades y que por sus llagas nosotros somos curados la gente está esperando el despertar de la iglesia en el día de hoy y el diablo tiene arrinconado a la iglesia el diablo la tiene arrinconada a la iglesia la tiene entretenida que, que creen que, que, que la iglesia en el día de hoy es, es un centro de entretenimiento y eso es mentira del diablo la iglesia como edificio esto es el headquarters de nosotros este es el el cuartel general de la iglesia Donde nosotros venimos a prepararnos Para poder salir afuera y confrontar al enemigo ¿Cuántos están aquí? Entonces para nosotros como pueblo de Dios Somos, este, este trabajo es muy importante Muy, muy importante ¿Por qué? Porque hay gente que va a definir En dónde va a pasar su vida eterna La gente va a definir ¿Dónde va a pasar la vida eterna? Si nosotros nos quedamos, tú sabías que de, de, en cada segundo, cada segundo que pasa, cada segundo que pasa, uno, dos, tres, cuatro, en cada segundo que pasa, dice que son cuatro personas que mueren, es decir, cuatro, ocho, doce. personas muertas ahorita en este momento, en cuatro segundos. ¿Cuántos van al cielo? No sabemos. ¿Cuántos se van para, la, para el infierno? No sabemos. Pero lo que te puedo decir es una sola cosa, que nosotros tenemos esa habilidad, tenemos el poder de Dios en nosotros para poder ayudar a la gente, a nuestros seres queridos, nuestro vecindario, a nuestras familias, a nuestros trabajadores. Podemos hacerlo. Escucha mi iglesia, no tenemos por qué tem tener temor, no tenemos por qué tener miedo Voy a preguntar algo, Dios ha hecho algo por ustedes, algo Dios ha hecho, no, pero la 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 también se confunde, vamos a levantar la mano Algo a Dios, a Dios ha hecho por ustedes, vamos pueblo, levanten la mano Si no los llamo al altar, ¿eh? Amén. ¿A a Dios ha hecho algo por ustedes Amén, Dios ha hecho algo por ustedes, amén, verdad que sí entonces como Dios ha hecho algo por mí, por ti, por nosotros te voy a decir algo en, Haya sido en, los, en, los, en las últimas horas, haya sido en los últimos días, haya sido en, últimos, en los últimos años Pero Dios ha hecho algo por nosotros, nos, a nosotros nos califica de poder hablar de Él Nos califica, nos califica, estamos calificados para hablar de Jesucristo y de su poder ¿Por qué? Porque tenemos testimonio, porque Él hizo algo en nosotros. No me conoceré toda la Biblia, no me la conoceré. Pero una cosa sí te puedo decir, de que si Dios hizo eso conmigo, contigo también lo puede hacer. Así de simple, así de simple, Dios lo puede hacer conmigo también. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Hay algo interesante en el libro de Juan, en el capítulo 9, no vas, esto, sé que en un rato van a salir los versos 3 al 4, pero antes déjame resumirte lo que hay en ese poderoso capítulo del libro de Juan. En su casa lo pueden leer. Es, 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 yo le llamo personalmente el propósito del testimonio. En, en esos versos guarda uno de los milagros más es Espectaculares que se haya escuchado, uno de los eh, milagros tan poderosos que la Biblia pueda registrar, y es el milagro sobre un ciego de nacimiento. ¿Cuántos han escuchado eso? Jesús sanó, perdón, Jesús sanó muchos ciegos, pero este capítulo 9 es algo tremendo, poderoso que va conforme a lo que estamos en el día de hoy predicando. Es el propósito del testimonio es el propósito del testimonio y, y, y déjame decirte algo en ese capítulo 9 eh, eh, vamos rápidamente a los versos 3 y 4 porque quiero 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 que lo lean junto con, conmigo para que sepan más o menos lo que estoy hablando lo tienen digan un fuerte gloria a dios dice ahí respondió jesús o sea es que alguien le preguntó quién le preguntó fueron los fariseos fueron aún los discípulos preguntaban dice no es es, no, dice, no es que pecó este, respondiendo Jesús, porque le preguntaban a él, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces él dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wait a minute, wait a minute, ¿qué, qué, 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 qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Qué es lo que estoy viendo? Muchos piensan, el mundo piensa de que las personas sufren enfermedades porque están bajo maldición. Muchos, su mamá fue bruja, la abuela fue recontra bruja, la suegra fue más bruja que la madre, etc, etc se rían, etc, 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 y por eso que ese niño está cargando esa maldición, es mentira del diablo, la Biblia me dice bien claro que todas estas, cosas, dice, so, todas estas cosas, dice, son para que el Señor se manifieste y sea glorificado. Verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, dice el Señor Jesucristo, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Óigame, esto es interesante, esto es interesante. Yo, te, yo te saqué todo el versículo y lo he tenido que resumir aquí porque si no nos pasábamos toda la noche. Pero durante ese tiempo, ese, ese, ese momento que tuvo el Señor Jesús... Con, con el ciego, muchos de ustedes conocen la historia, él escupió, hizo un poco de lobo, se lo puso en los ojos a, a, y lo mandó a bañarse, a lavarse la cara a, a un lugar, eh, esto que era creo que el, el valle, no, el valle no, era en Siloé, y, 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 y los fariseos le interrogaban al Señor, inclusive interrogaron al, al tipo que había recibido el milagro. Le interrogaron, interrogaron, y ellos querían saber cómo es, ¿no? Parece que eran las noticias de, de, esto, de los canales, <ríe> que vemos nosotros, que, ah, de volada, van con el chisme, quieren saber todo ellos. Pero lo que más me impresiona de todo esto, cuando tengan tiempo en su casa pueden leerlo, lo que más me impresiona de todo esto es de que esa enfermedad era, tenía un propósito, tenía un propósito por eso que yo les dije bien claro este es el propósito del testimonio del testimonio porque vamos a encontrar nosotros vamos a encontrar nosotros en la vida diaria mucha gente mucha gente en los cuales te van a te van a empezar a poner el cabe para poder para que tú puedas caer en para que tu fe pueda caer y, y te puedan aplastar, lo, lo vas a encontrar diariamente o, o semanalmente, no lo sé, pero lo vas a encontrar y eso te va a ti, a, 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 voy a decir una, una, una palabra mexicana, ¿okay? te va a chicopalar, te va a chicopalar, te va, te va a hacer sentir menos, te, te va a chicar como dicen los peruanos, y no hablo del tamaño, sino de que te va a hacer sentir mal para que tú no hagas la obra. Eso. Para que tú no vayas y cruces la casa y hables con el vecino de al frente y nomás le digas tú, déjame orar por ti. Sé que estás pasando por esta enfermedad, quiero orar por ti. Orar por un hermano, orar por una hermana. Eh, déjame orar por ti. El enemigo. Usa eso, no, tú no estás calificado, Jesucristo dijo bien claro, en un buen español en el verso 3, no sé si lo pueden poner otra vez, a ver si lo pone en un español bien claro, sabes una cosa, no importa cómo haya venido, no importa cómo haya venido, no interesa. Pero lo que le está sucediendo, esas cosas, es para que Dios se manifieste en él. Para que su nombre sea glorificado. Mira el verso 4. Para que ¿sabes qué? Jesucristo tenía que hacer las obras del que lo envió. Mientras que haya tiempo. Mientras que haya tiempo. Y los únicos que pueden trabajar en eso es la iglesia. Nosotros somos los obreros Mira a tu vecino, el que está a tu costado El que está atrás tuyo, el que está delante tuyo Somos obreros Dios nos ha llamado a ser obreros Y qué privilegio tan grande Porque mira, él podría ser, podría levantar hasta los animales Porque es un Dios todopoderoso Pero sin embargo nos ha permitido a nosotros La creación perfecta, el ser humano Poder hacerlo. Me apasiona saber esto. Y, y, y cuando yo veo lo que el Señor Jesús dice terminando ese, ese verso 4. Porque bueno, viene hay que hacerlo mientras que dure el día. Porque ya la noche viene cuando nadie va a poder trabajar. Se va a llegar un momento en que ya no se va a poder hacer nada. Ya no vamos a poder hacer nada. Alguien tiene que decir amén Ya no va, ya no se va a poder hacer más nada ¿Cuántos tenemos familiares Que aún no conocen a Cristo? Yo soy el único Tenemos gente que no conoce aún a Cristo Nuestro trabajo es Darles testimonio Y hablarles del Señor La mies es mucha el campo está preparado. La cosecha está lista. Nos faltan manos malos obreros pocos. Rogad. Pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Una vez más. Jesús hace esta observación con sus discípulos para que entiendan algo. Y nos dice a nosotros para que entendamos algo. ¿Qué es, pastor? ¿Qué que nosotros, siendo obreros, estamos calificados para ayudar a la gente a solucionar sus necesidades. Ustedes no entendieron eso, ¿verdad? Sus necesidades no implica material, es espiritual. La, la gente necesita de Dios. Más que un plato de comida necesita de Dios. La gente más que un billete de un dólar, dos dólares, tres dólares, necesita de Dios. La gente necesita de Dios y el Señor Jesús hace esta observación con sus discípulos y nos las hace ver a nosotros para que entendamos la necesidad espiritual que tiene la gente en el día de hoy. Mucha gente está confundida. Mucha gente está confundida. Tenemos una gran responsabilidad. Y Cuando yo leo esos dos versos, a ver si lo pueden poner otra vez, a ver. Tengo como loca la sobrina. Cuando uno lee esos dos versos, especialmente el cuatro, ¿sabes qué entiendo yo? Que tengo que trabajar overtime. Tengo que trabajar overtime. Tengo que hacerlo. Tengo que trabajar lo máximo que pueda. El tiempo es corto. Y, otro verso, y otra otra palabra que me llama mucho la atención ahí es el rogat. Rogat. Rogat es, es implorar, es orar desde lo más profundo de ti. Desde las entrañas. En el versículo, en la, en la semana pasada expliqué yo eso. ¿Qué es lo que significaba en griego? Es orar desde las mismas entrañas. Orar desde adentro. ¿Para qué? Para que el Señor de la Mies mande obreros. Y cuando dice mande obreros, y esto uh, me da hasta escalofríos. Es porque hay muchos obreros a nivel mundial. Ojo, no estoy hablando de Oklahoma. A nivel mundial que están dormidos. Manda a los obreros. Despierta a los dormidos. Silencio tan aterrador. Despierta a aquellos que, 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 que prefieren estar escondidos debajo de la silla, debajo de la cama y no quieren salir o no quieren venir a la iglesia guardando el potencial que tienen. Hello. El Señor Jesús nos insta a rogar al dueño de la obra para que despierte a los obreros. Para que los despierte Y que vengan a trabajar Dijo rogad no hablar Perdón Rogad no hablar Rogad orar con pasión desde aquí adentro Porque uno puede hablar, agarro el teléfono hablo. Oye, ¿Cómo estás? Ese, ese es hablar Pero rogad desde aquí adentro Rogad significa que tengo que dejar las cosas que me distraen a un lado, porque Dios me está llamando a orar, a rogar por mi familia, a rogar por, 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 por esto, por mi vecindario, a rogar por mis amistades. Dios me está llamando a rogar por ellos, orar por ellos. Dios manda a alguien quien le predique la palabra. No puedo regresar a Lima, no puedo regresar a El Salvador, no puedo regresar a Guatemala, no puedo regresar a Honduras, no puedo regresar a México, no lo puedo hacer. Pero sin embargo estoy rogándote oh Dios para que mandes a un obrero oh Señor que vaya y le predique la palabra a mis familiares que se están perdiendo y eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están entendiendo? Dejar las cosas a un lado, rogad pensando en las personas como lo hizo el Señor Jesucristo, teniendo pasión y compasión por ellos. La mies es mucha, una de las personas quien entendió esto, no conociendo a Jesús, porque uno dice hey, qué ventaja tenían los discípulos, ellos vieron. Juan, por eso, que, por eso que se llena la boca, Juan, en escribir todo el capítulo 9 y te pone ahí por completo y te dice. Juan estuvo con él, Mateo estuvo con él, Lucas también estuvo con él. más uno no estuvo con él y se llamaba Pablo, Pablo el apóstol. Romanos 10.1, porque muchos dicen, no, hey, come on. Dicen, ah, que es fácil para ellos porque han estado allá. Pablo no. ¿Qué dice el verso 1? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que tengan mucho dinero en su cuenta en banco. Hey, para que le pongan un... <ríe> para que le pongan muchas cosas. No. Que le den algo más material. No, no, nada material. Dice es para salvación. ¿Cuánto pueden, ¿Cuánto pueden decir aleluya? Pablo rogando porque dice ciertamente. El anhelo de mi corazón no está hablando con Dios. Está rogándole a Dios el anhelo de mi corazón. Y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De un hombre quien no anduvo con Jesucristo, que él no estuvo caminando como los otros apóstoles, como muchos de nosotros, como ustedes, como yo. Porque el que ha visto a Jesucristo, ¿quién ha visto a Jesucristo? ¿Saben? ¿Saben que los voy a llamar, verdad? Nadie ha visto físicamente al Señor. Privilegio el nuestro que lo vamos a ver más adelante, pero ahorita no. Verdad, conocemos al Señor a través de su palabra, a través de la manifestación del Espíritu en, en la casa, en la iglesia. Conocemos a Jesús, pero nadie lo ha visto. Pablo no lo vio. Solamente tuvo un encuentro, como muchos de nosotros. Tuvimos un solo encuentro con el Señor y eso fue suficiente. Lo calificó. A Pablo para poder testificar del poder de Jesús. Como muchos de nosotros hemos recibido milagros, hemos visto milagros por doquier, por todos lados, de los cuales a nosotros nos califica para poder hablar de Jesús. Qué interesante como Dios nos está hablando en el día de hoy. Y es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es el deseo del Señor que todos los hombres, y no me no, digan, no, pastor, que se pasó de machista usted. No, 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 no. Estoy hablando en forma general. Ok, pues no, las hermanas después se van a enojar conmigo y ahí ya no me espera café, ni cake, ni taquito, ni nada. Entonces, no, no, no. Está hablando de una forma general. Dios quiere que todos los hombres, todos los hombres sean salvos. Pero también quiere que la iglesia aprenda a orar por ellos. Y es que en la oración. Te voy a decir un dato muy importante que ya la mente a veces a uno no, le, no, no ya, le falla. Y tuve que apuntarlo porque esto fue algo directo de, 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 del escritorio de arriba del, la, de la mesa del Señor. Y es que la gente en el día de hoy ora tratando de convencer a Dios para que salve a la gente. Mira lo que estoy hablando. Es muy diferente. ¿eh? No tenemos que convencer a Dios. No tengo que convencer a Dios. ¿Por qué no tengo que convencer a Dios? Cuando tú quieres convencer a alguien es porque no se ha decidido hacer algo. ¿Sí o no? Mejen Me solo. Cuando yo quiero convencer a mi esposa a ir a un lugar a vacacionar es porque ella no se ha decidido. Tiene tres, cuatro, cinco, siete diferentes lugares donde ella quiere ir. Pero yo quiero convencerla. Ella, mira, ¿sabes qué, Jani? Yo quiero ir a la playa porque me gusta la playa. Entonces, y ahí tengo que trabajar con ella. Lo mismo sucede en la oración. A Dios no hay que convencerlo para que salve las almas. ¿Sabes por qué? Porque Él ya lo decidió. Está decidido. Dios quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos. Por lo tanto, nuestra oración no tiene que ser para convencer a Dios. Sino para convencernos a nosotros mismos de que Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Escúchame lo que te voy a decir. Porque aquí está la experiencia. Cuando tú empiezas a orar, y empiezas a orar y tienes minutos en oración, nuestro corazón... Se va moviendo a tomar una sola responsabilidad Tengo que orar Tengo que orar Y en este caso tengo que orar por las almas perdidas Tengo que orar para que el Señor mande obreros a su obra Tengo que orar para que podamos compartir de la palabra de la salvación Amén la mies está lista y necesita de la iglesia, de los cristianos que dediquemos más tiempo y una vez más a rogar por la salvación de las personas. En el mundo entero, ojo, en el mundo entero, que Dios empiece a despertar a los obreros. La obra del Señor es testificar prácticamente, a Primero, número uno, los inconversos, aquellos que no conocen a Cristo. Testificarles a él a ellos. Yo era, yo era así, duré tanto tiempo así, en la maldad, en el pecado, pero sin embargo, Él me perdonó, me restauró. Me restauró. Hoy en día yo te puedo testificar de que Él hizo un milagro en mi vida. Por eso que yo le sirvo, por eso que yo soy un obrero, por eso que yo vengo acá y no es necesario ser pastor, sino todos estamos calificados a ser obreros para trabajar en la viña del Señor. Por eso que yo te testifico, porque sabes que Dios hizo eso en mi vida, lo puede hacer en la tuya. Llevarles el evangelio a los inconversos, a aquellos que no conocen a Cristo, para que lo puedan aceptar y hacerlo su salvador personal. Sin embargo, hay otro tipo de pueblo. Un pueblo que en los versos primeros nosotros habíamos visto. Que tenemos que testificarle y son las ovejas que están desamparadas y descarriadas. No está hablando al inconverso ovejas. Y cuando habla ovejas no habla chivos ni chivas. Habla ovejas que están desamparadas y descarriadas. Mm. Inconversos y luego las ovejas descarriadas y desamparadas. ¿Por qué? ovejas son los que estuvieron con nosotros son los que estuvieron sentados en la silla y alababan el nombre de Dios fervientemente. Ellos estuvieron con nosotros. Ellos trabajaron en la obra y no solamente. No te hablando en forma general. No a decir, ¡Eh, familia Manuel, se fue el hermano. Tal! No, 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 no. Hablo en forma general. Porque son buenos para eso. En forma general, a nivel mundial. Porque cuando Jesús habla, habla sin nivel mundial. Ovejas desamparadas y descarriadas que estuvieron dentro del redil por un tiempo estuvieron dentro del redil por un momento pero sin embargo fueron seducidas por el engaño del mundo o el engaño del diablo y las sacaron del redil por eso que están desamparadas muchas de esas ovejitas no saben ni a dónde ir Muchas de esas ovejitas se dan golpes de cabeza pensando de que este puede ser mi redil y sin embargo ¡pum! ¡Ah, eso me dolió! ¡Pum! No es mi redil. ¿Por qué? Porque el enemigo lo sacó de allí. Lo sacó del seno de ese lugar. Lo quitó para llevárselo para otro lado. Y andan desamparadas como ovejas que no tienen pastor saben lo que está hablando el señor en el día de hoy verdad están entendiendo lo que el señor está hablando en el día de hoy nosotros conocemos inconversos y conocemos las ovejas que están desamparadas descarriadas que andan por allí sin pastor y nosotros estamos listos para hablarles Sabes que y ministrarlos a todos ellos y decirles no, 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 no. Espérate un ratito, espérate un ratito, espérate un ratito. Jesucristo todavía tiene algo para ti. Jesucristo tiene un milagro para ti. Jesucristo quiere usarte una vez más. Oh, mi alma te alaba, Señor. Jesucristo Quiere que trabajes en la obra, te incorpores una vez más. Que si la aplicación la rompiste, la vuelvas a llenar una vez más para que vengas a trabajar en la obra. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Lo que la iglesia debe de dejar hacer en el día de hoy es dejar de señalar por un rato la impiedad que hay en la sociedad. Dejar de señalar por un rato, la porque no podemos ignorar de que la sociedad está llena de puros mugueros, sí. Pero debemos de dejar ese trabajo por un rato. Y sabes que si ya sabemos que la sociedad está corrupta, ya lo sabemos, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Si ya sabemos de que la sociedad está corrupta y que por el contrario forma mucha resistencia al evangelio, nosotros tenemos que orar, rogar a que Dios levante dormidos y así ya seamos más que podamos llevar la palabra del Señor, amén. Y voy a repetir esto como, como disco rayado, los únicos que tienen la cualidad, los únicos que están calificados para hacer esta obra, somos aquellos, somos todos nosotros que tené, hemos tenido una experiencia con el Creador. Nada más. Somos nosotros. Yo pensé que iban a saltar del banco. Yo pensé que iban a saltar de la silla, dije yo. Los únicos es la iglesia. Es la iglesia. Es la iglesia. Eres tú, soy yo. Me dirás a lo mejor, es que mira, ¿sabes qué? ¿Qué es? ya, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Ya voy a terminar, ¿eh? créanme, ya voy a terminar Voy a tomar un poquito de agua porque aquí va la, la segunda vuelta Jefe, el segundo clutch Cuando yo estaba haciendo el sermón y estaba en oración Sentí claramente la voz del Señor que me dijo esto Que para muchos va a haber una vergüenza Va a haber una vergüenza cuando Él venga. Y Él me dijo, habla de esta vergüenza. Y yo le dije, Señor, que hable de la vergüenza. Sí, habla de la vergüenza. Porque pudiendo hacer el trabajo, no lo hemos hecho. Pudiendo hacer el trabajo, no lo hemos hecho. ¿Y qué vergüenza es esto? Que Dios puede usar hasta las piedras para poder hablar de, so de, de, de la salvación. Él puede hacerlo. Puede usar las piedras, pero la vergüenza eterna va a ser de que nosotros, que hemos sido salvos, que hemos venido de muerte a vida, nos hayamos quedado callados. Callados. Y ver una piedra que hable. Ese va a ser la vergüenza eterna. Pastor, usted está loco, ¿cómo que las piedras van a hablar? Te voy a decir algo, que el mundo lo dice, ojo, el mundo lo dice. No la iglesia, el mundo lo dice. Y esto lo encontré cuando estaba mirando la televisión. El, 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 me gusta mucho History Channel. Me gusta mucho Discovery Channel también. Pero justo estaba viendo uno de esos documentales y vio un arqueólogo. No, arqueólogo. Vio un arqueólogo que dijo esto. Le preguntó el periodista. Le dijo, oye, pero ¿cómo llegaste a descubrir este tesoro? Estaban descubriendo, una, habían descubierto una momia. Creo que... Era una momia egipcia, creo que se llamaba Nefertiti, Nefertiti, algo así creo que es. Y, y habían descubierto esa, esa momia. ¿Cómo llegaste aquí? Le dijeron. Porque estaba recontra, escondida por todos lados. Y habían, habían diferentes señales que para desviar a la gente de que no se vayan a robar la momia. Los que conocen historia un poco saben de que cuando guardaban eh, los reyes, de, 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 de los faraones, los guardaban, los guardaban con un montón de tesoros. Entonces, lo que ellos evitaban era de que les robaran los tesoros. Entonces, ellos ponían un montón de trampas no trampas de, de ratón, sino ponían trampas de señales. Decían, ok, eh, esta señal, y pues iban para allá y no había nada. Iban hasta allá y no había nada. Pero sin embargo, el arqueólogo responde al periodista esto. ¿Tú sabes cómo lo encontré? le dijo, ¿tú sabes cómo yo llegué hasta este lugar? No, le dijo, ¿cómo llegaste? Es simple. Dijo, me puse a estudiar las piedras y ellas me hablaron. Ellas me hablaron, dijo. ¿Cómo? dijo el, eh, el periodista ¿Cómo? Sí, ellas me hablaron ¿Por qué? Porque hicimos un estudio, dijo él De, 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 de la tierra, del ground Y vimos que, eh, que tiene diferentes tipos de capas Y en las diferentes tipos de capas Tienen sus diferentes tipos de periodos hmm. Y dijo Entonces por eso que nosotros nos dimos cuenta Porque las piedras nos condujeron acá Escucha mi iglesia lo que te voy a decir la vergüenza más grande para nosotros como hijos de Dios es que Dios empiece a usar las piedras para hablar a la gente de su evangelio. Y créeme que sí lo puede hacer. Tiene todo el poder para hacerlo. Él lo puede hacer. Amén. Yo había puesto este versículo porque yo creo que es interesante leerlo. Está en Lucas 19, 37 al 40. Y va justamente con respecto a lo que estoy hablando. no tengan, digan gloria a Dios. ¿Me entienden? Gloria a Dios. ¿No lo tienen todavía? Sí. Amén, 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 amén. ¿Qué dice el verso 37? Nota lo que, lo que, lo que habla el, el escritor aquí en este libro. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte, de los olivos, toda la multitud de los discípulos... Dice que se estaban gozando. ¿Y cuándo dicen gozando? Me imagino que estaban alabando, adorando el nombre de Dios, ¿no? Me imagino que ha sido eso porque dice comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Verso 38, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas, decían. Paz en el cielo y gloria en las alturas, decía toda esa multitud mientras que Jesús iba avanzando en su pollino. Entonces algunos de los fariseos que estaban infiltrados ahí dentro de la multitud dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, a los que se callen, por favor, repréndelos. Y él dijo en el verso 40 Respondiendo él, Jesús Está en mayúscula ahí, les dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían Bendito sea su nombre Iglesia Nota este, estos cuatro versos que estamos Viendo es impresionante acaso no sé si no no, no es algo similar con, con nosotros en la iglesia cuando venimos domingo a domingo y alabamos el nombre de Dios bendito el Rey que viene en el nombre del Señor gloria sea Dios en las alturas uno viene gritando amén gloria a Dios y aún en las casas también hacemos retumbar Las paredes gritando cuando recibimos Nosotros una bendición de parte de Dios Cuando recibimos una oración contestada De parte del Señor cuando Dios nos Libera de alguna, de alguna opresión Gritamos y decimos gloria sea Dios Y Jesucristo dijo esto yo no los voy a Hacer callar porque si yo los callo las Piedras van a hablar Hoy en día la iglesia se le olvida el momento en que tuvo ese, ese favor de parte de Dios. Por eso que las ovejas están descarriadas, por eso que las ovejas están dispersas. ¿Por qué? ¿Por qué porque andan sin pastor? Porque se han olvidado, por un momento se han olvidado el tiempo que ellos decían... Gloria sea Dios en las alturas Gloria daban voces Gritaban y alababan su nombre Y venían todos los domingos No hablo de esta iglesia Hablo de la iglesia en general Iban a las iglesias y gritaban Y decían Gloria sea Dios ¿Por qué? Dice en el verso 37 Dice que ellos hacían eso Porque habían visto todas las maravillas Que Dios ha hecho a su favor es igualito, no hay, no, hay, no hay nada de diferencia Es igual con lo que pasa en el día de hoy La diferencia está en que si ellos no lo hacían Las piedras lo iban a hacer La diferencia en el día de hoy acá Si no lo hablamos las piedras lo van a hacer ¿Por qué te digo esto? Aquí, aquí voy a... Déjame otro poquito abajo porque se me está secando la garganta. A mi esposa es testigo. Bueno, ando con ella casi siempre. Bueno, siempre. Siempre cuando salimos a todos lados. Y la verdad es esto. Hay una piedra muy grande que me confronta a mí. Es una piedra. En el cual a mí me hace hablar, compartir de las maravillas de Dios Es una gran piedra que a mí me hace hablar de lo que Dios ha hecho conmigo Y taxista que haya encontrado, mecánicos que haya encontrado, vendedores que haya encontrado Siempre comparto con ellos o personas en la calle y he tenido la oportunidad de, 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 de hablarles acerca del evangelio y de la salvación. Lo hago. Estuvimos en Texas, estuvimos hablando con, con una persona acerca del, de, ¿cómo se llama? De las cosas del Señor y gloria a Dios que era cristiana. O es cristiana. Pero momento que yo, y eso te lo voy a dejar, te lo voy a dejar porque este es mi testimonio. Yo no puedo dejar de hablar del Señor ni de las maravillas de Él. Lo siento. Hay gente que me critica, no porque soy pastor, sino me critica porque creen que uno es santo. Y no es cierto. Yo no soy santo, no tengo ningún ala ni una aureola. Pero me critica porque hablo mucho del Señor. Pero qué? me han criticado, me han dicho, soy, tú eres un fanático. Lo siento. Lo siento mucho. Si mi fanatismo te incomoda, lo siento mucho, pero esto es más allá que un fanatismo. Hay una necesidad en mí porque hay una piedra que me anda hablando, el cual me dice que tengo que compartir las, las maravillas que ha hecho Dios conmigo. Tengo que hacerlo. Estábamos solteros, mi esposa y yo, antes de casarnos. Es decir, eso no te lo, antes de casarnos Estábamos solteros y, y en su casa Nosotros nos sentábamos En las escaleras ¿Te acuerdas? Nos sentábamos en la escalera Y comíamos a veces Un pan dulce Con una gaseosa Una soda Y hacíamos Cosas de chiquillos Puedes decirlo Porque pues estábamos Jovencitos Hasta el día de hoy Amén, amén pastor Amén Tú dilo, amén Amén Estábamos muy jóvenes Y nos sentábamos En las escaleras Y yo le dije a ella Un día Y lo digo con el corazón quebrantado Porque sinceramente no me había acordado de esta, de, de esta experiencia Y el Espíritu Santo me lo hizo recordar Mientras trabajaba en el sermón Estábamos sentados en la escalera Ella y yo Platicando un montón de cosas Planeando el futuro Pero hubo un momento en que Conversamos y, y, y nos propusimos hacer esto cuando estemos casados y nuestros hijos estén grandes vamos a ser misioneros ¿sí o no? vamos a ser misioneros vamos a hablar del Señor vamos a hablar de Cristo hay una piedra tan grande que no la puedo ocultar y a mí me empuja esa piedra para poder hablar acerca del plan de salvación que hay en el Señor es una piedra que en el día de hoy a lo mejor ya no toco las puertas porque salía mucho antes, 20 años atrás, más de 20 años atrás tocaba las puertas y hablaba a todos acerca del evangelio, y era tan hermoso ver a la gente venir a los pies de Cristo y ver los milagros como Dios los liberaba, predicaba el evangelio con pistola en mano, me ponían a mí, me ponían así, estaba hablando estaba la pistola abajo, en serio, estaba aquí abajo y decía, ah eres eres un predicador, pum ponía la pistola, ¿Qué tipo qué traes tú, decía yo hablaba del evangelio ahora por mí porque estoy mal estoy hablando de gente que era eh, estos drug dealers está hablando de, de gangas está hablando de todo eso y les llevaba el evangelio me iba hasta el reino más allá del reino los que conocen esos lugares saben lo que estoy hablando y hablarles acerca del evangelio de Jesús porque yo veía una piedra muy grande la cual no me deja hasta el día de hoy no me deja estar callado y es el y eso me dijo el señor y eso es lo que quiere que nosotros hagamos y Compárteles esto me dijo Diles a, la, a, 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 a mi iglesia Dile a mi pueblo De esta piedra que tú tienes Y No es una piedra en el riñón Pastor tan enfermo No es una piedra Muy grande Muy muy grande Que no me deja parar de hablar Es una piedra que Que aún hasta en las redes sociales Tengo que compartir De las cosas del Señor me encanta todos los domingos cuando vengo acá Y pongo en mi página personal En casa Porque esta es mi casa Es tu casa Es mi casa Pongo en casa Y lo hago por una razón Mientras que el, el dormido Mientras el descarriado Mientras que el inconverso Te pueden poner un montón de posts En las redes sociales Comiendo aquí, comiendo allá, comiendo por allá yo estoy en casa Yo estoy en casa Como muchos de ustedes están en casa ¿Por qué pastor? Yo creo en las vacaciones, hace poco estuve en las vacaciones Fui hasta México con mi rico No voy a seguir porque pues me da hambre Pero Por una sola razón Hay una piedra muy grande Ya va a terminar Estoy ahorrando un montón de versículos Un montón de palabras Que lo voy a dejar para la próxima semana Porque siento en el espíritu esto Que la palabra de Dios está llegando Está llegando a la palabra de Dios Porque esa piedra tan grande Esa piedra que es gigante Que yo la veo Es una sola Es la misma piedra La tumba de mi Señor Estuvo por tres días allí Tapando la tumba del Maestro es Esa piedra la cual a mí me motiva Y digo es que él no está muerto Él está vivo no, Ustedes no me están entendiendo Él está vivo Jesucristo resucitó No se quedó en la tumba Él resucitó Esa es la piedra que yo tengo el cual a mí me impide a veces eh, No poder compartir con alguien Tengo que compartirlo porque La tumba está vacía La tumba está completamente vacía El Señor resucitó al tercer día Y se resucitó en victoria ¿Para qué? Para poder levantar en el día de hoy La iglesia poderosa del Señor Él levantó a la iglesia Nosotros estamos aquí porque Porque Él resucitó él resucitó, por eso que estamos aquí y eso a mí no me deja en paz, yo tengo que hablar. Lo siento mucho y a los, y a los que nos están mirando por, la, por las redes sociales, yo tengo que hablar. El tiempo es muy corto y yo no quiero que las piedras pequeñitas hablen, porque ya una piedra a mí grandota ya me habló, a mí ya me lo dijo. Él no está aquí, se movió la piedra para un lado. ¿Cuántos han entendido esto? ¿Cuántos han entendido? Aleluya Yo voy a pedir que te pongas de pie El Señor va a hacer algo tremendo el día de hoy Con alguien aquí Prepara tu corazón